0: Den 24. november i 1971 var dagen før Thanksgiving. På flyplassen i Portland var det fremdeles reisende som skulle ut og fly til tross for feiringen dagen etter, og ved disken til flyselskapet Northwest Orient kom den en i 40-årene bærende på en sort stresskofort og en brun papirpose. Mannen ønsket å kjøpe en enveisbillett til Seattle på Flight 305, en halvtimmes flytur nordover. Han oppgav navnet Dan Cooper, fikk billetten og bolet flyet noe senere. Denne flyturen skulle vise seg å bli legendarisk, eller mannen som köpte billetten skulle i alle fall bli det. Detta er historien om D.B. Cooper. Hei, jeg heter Morten, og velkommen tilbake til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg skal ikke komme så mye tomprat denne gangen, men vil som alltid si tusen takk til alle gamle og nye lyttere som hører på denne podden. Denne episoden ble lite forsinket. Noen ganger kommer livet lite til veien for hobbyer, men håper dere kan tilgi meg for forsinkelsen. Forhåpentlig fører det som forårsaket forsinkelsen med sig noe positivt både for mig og podden i fremtiden, og allerede ved neste episode vil jeg antageligvis kunne komme med en aldri så liten nyhet til dere. Følg meg gjerne på Facebook og Instagram hvor dere finner siden til podcasten ved å på uløste mysterier. Og med det spenner jeg på fallskjermen og hopper i det. Det var ettermiddagen før Thanksgiving i 1971, og en høyrest man i mitten av 40-årene gikk bort til disken til Northwest Orient Airlines på Portland International Airport. Han hadde mørkt hår og brune øyne, han hadde på seg en sort eller mørkebrun dress, en hvit skjorte, et tynt sort slips, en sorte regnfrakk og brune sko. Med sig hadde han en sort stresskoffert og en brun papirpose. Det var i grunn ingenting unormalt med denne mannen, og da han ønsket å kjøpe en enveisbillett til Seattle og betalte med kontanter, var heller ikke dette særlig unormal oppførsel på denne tiden. Han oppgav navnet Dan Cooper, og siden dette var før flysikkerheten ble skjerpet, var det heller ingen som brydde seg om, med å be om identifikasjon for å bekrefte at mannen som nå sto foran dem virkelig var den han opplyste han var. Han fikk en billett til Flight 305, takket de bak disken og gikk videre inn på flyplassen. Dette skjedde før metalldetektorer ble innført på de fleste flyplasser i USA, før bagasje ble gjennomsøkt, enten med rønken eller av sikkerhetsfakter, og før passasjerer som betalte billettene sine med kontanter ble grunnig sjekket. Derfor var det ingen som så nærmere på stresskoforten til den Cooper før han gikk ombord. Han bordet flyet en Boeing 727-100 sammen med 37 andre passasjerer og satte seg i midtsete på bakstrad 18E. På dette tidspunktet hadde han tatt på seg solbriller og bestilt seg en bourbon og 7-up. Mannskapet ombord på denne flighten bestod av seks menn og kvinner. Kaptein William A. Scott, styrmann William J. Ratajak, flyingenjør Harold E. Anderson samt flyvertinne Alice Hancock Florence Schaffner och Tina Mucklow. Flight 305 tog av fra Portland omtrent 14.50, og rett etter take-off strakk mannen seg mot Florence Schaffner, som satt på ett klappsetter rett ved Cooper og ga henne en lapp. Dette var ikke den første lappen hun hadde fått i sin karriere som flyvertinne, og tänkte med en gang at dette var nok en businessmann som ville gi henne telefonnummeret sitt, og putte derfor lappen i vesken sin. Cooper la merke til dette, lente sig mot henne og visket «Miss, du burde se på en lappen. Jeg har en bombe.» Florence kjente først at hjertet hoppet over noen slag, før hun med smått skjelvende hender tok opp lappen for å lese beskjeden. Der stod det. «Miss, jeg har en bombe i kofferten min, og jeg vil at du skal sette deg ned ved siden av meg.» Hun viste lappen til Tina Mclow som satt ved siden av henne, og Tina ble like forskrekket. Florence gjorde det Cooper Baum om, og ba veldig stille og om å se på bomben, Cooper åpnet stresskofferten, og da hun så innholdet kjente hun blodet i årene fryse til is. I kofferten så hun to rader med fire røde sylindre som hun antok var dynamit. Festet til disse sylinderne var det flere ledninger samt ett stort batteri. Han lukket kofferten og fortalte Florence kraven sine. Hun noterte ned det Cooper fortalte før hun gikk frem til cockpiten, og i mellomtiden satte Tina seg ned ved siden av flykaperen slik at hun kunne formidle det som ble sagt i cockpiten videre til Cooper og visa versa, ved hjelp av telefonen kabinpersonalet brukte for å kommunisere med cockpit. På veien valgte Florence og Alice Hancock å flytte samtlige passasjerer som satt i den bakre halvdelen av flyet til den fremre halvdelen dels fördi det gick önsket att de skulle få med sig vad som skedde på baksidan och därme eskalera situationen där som panik bröt ut Og dels for att skärma dem där som kapten skulle ge allvar av, av trösklarna. Kapten William Scott. Vi kör vad som skedde i kabinen så snart Florence kom in. Han bestemte derfor at Florence skulle være igjen hos dem og ta notater av alt som skjedde fra dette tidspunktet før han kontaktet Northwest Flight Operations i Minnesota og deretter ATC på Seattle-Tacoma flyplass for å videreformidle Caprens krav. Cooper krevde 200 000 dollar i en ryggsekk og fire fallskjermer hvor to av de skulle være en form for reserveskjermer man har foran sig, men de to andre skulle være av typen man har på ryggen. Dette skulle overleveres etter landning i seattle Deretter skulle flyet tankes for så å flys til Mexico City. Som motytelse skulle Capraen la alle passasjerer få forlate flyet etter at flyet var tanket og pengene levert, men pilotene og en flyvertinne skulle være med videre til den nye I første omgang fikk kaptein Scott beskjed om å sirkle over flyplassen i Seattle og informere passasjerne om at forsinkelsen skyldte seg mindre teknisk utfordring. Dette var selvsagt for å dra ut tiden, slik at myndighetene med det lokale politiet og FBI fikk tid til å samle inn pengene fra presidenten i Northwest Orient, samt fallskjermene, og ikke minst sørge for at nødpersonell som helse og brand var til stede dersom det verste skulle skje. Myndighetene tog man andre ingen sjanser. Siden Cooper hadde bedt om to sett med fallskjermene, antok de at han ville ta et gissel, og at han derfor mente alvorfor. Flykapringer var ikke nok ikke blitt hverdagskost i USA enda, noe som forklarer den manglende sikkerheten ved flyplassene på denne tiden, og det var bare ti år siden den første flykapringen av et amerikansk passasjerfly hadde funnet sted. I 1961 ble et fly fra Florida til Key West kapret av en mann ved navn Antulio Ramirez Ortiz. Ortiz lå seg inn i flyets fremre toalett og sendte en lapp under døra som kombinpersonalet fant. Her påstod han att han hadde en bombe med seg, og krevde at flyet fortsatte til Havana, noe kapteinen måtte gå med på. I lång tid trodde myndighetene at flyet hadde gått ned i havenplass, men fikk høre om kapringen flere timer senere etter at de hadde ankommet Kuba. Ortiz, som länge hade forsøkt å flykte till Kuba, fikk innvilget asyl. Han ble derimot raskt arrestert da magistraten på Kuba ønsket å sjekke bakgrunnen hans før han fikk gå fritt. Ortiz angret ganske rast har at han hadde av Fidel Castro, kanske særlig etter at Kuba-krisen ble et faktum, og så fort han slapp ut av fengsel, forsøkte han å komme seg tilbake til USA. Han forsøkte seg hos forskjellige ambassader, og den sveitsiske ambassaden forsøkte faktisk å kjøpe en billett til, til Meksiko for han. Dette førte da til at han ble arrestert nok en gang, denne gangen for spionasje. Etter tre år slapp han ut, Ortiz nølte ikke med å forsøke å komme seg vekk. Han lagde det seg der for en flåte og forsøkte å seile tilbake til USA, men ble plukket opp av et kubansk fartøy som tok ham med tilbake til Havanna, hvor han igjen ble i tre nye år fordi han hadde ønsket å forlate Kuba. Han fikk seg deretter jobb og en kone, men kona reiste til USA uten han da hun fikk seg plass på et fly ut landet. landet. Ortiz klarte etter hvert endelig å komme seg tilbake til USA i 1975, men ble med en gang arrestert av FBI for flykapringen. Han begikk i 1961 som hadde da skjedd 14 år tidligere. Han ble til slutt dømt til 20 års fengsel for flykapringen, og for å ha samarbeidet med en annen statsmakts etterretning. Tilbake i Seattle i 1971 satt DB Cooper fremdeles rolig i setsett og så passasjerne forlate flyet, helt uvitende om hva som hadde foregått i kulissene. Ved siden av seg hadde han en bag med 200 000 dollar, og han tente seg en ny sigarett, mens den nå beskjedene mannskapet på tre gjorde flyet klar til take-off. Litt før hadde en enskild representant for flyselskapet beveget seg og med noe nervøst mot trappebilen som sto koblet til flyets fremste dør. Med seg hadde han fallskjermene og en bag med pengene, og bakkemannskap og myndigheter hadde fulgt Coopers grav til punkt og prikke. Den eneste døren på flyet som skulle åpnes var nettopp den driftslederen for Northwest Orient i Seattle, Al Lee, skulle gå gjennom. Tina Mucklow, som hadde sittet ved siden av Cooper under nesten hele hendelsen, mottok pengene og brakte baggen til Cooper. Passasjerne fikk lov til å forlate flyet men Cooper inspiserte pengene, og Tina, som hadde fått mulighet til å prate en del med Cooper den tiden flyet var i luften, spøkte nervøst med han for å lette stemningen, og spurte om hun kunne få noen av pengene som han satt og tittet gjennom. Til hennes store overraskelse sa Cooper at ja, det skulle hun selvsagt få, og en seddelbunke. Sjokkert avslo Tina det generøse tilbudet og ga pengene tilbake. Hun forklarte raskt at hun var svært takknemlig for tilbudet, men at det var imot policyen til selskapet. Det samme hun og de andre kabinpersonale hadde forsøkt å forklare han da han ville tipse dem under flyturen for drinker han bestilte. Etter at passasjerne hadde vært gått av bak Cooper, Tina må hente fallskjermene. Mens hun gjorde dette spurte Florence som hun kunne hente vesken sin i rommet bak Cooper. Han hadde ingen problemer med dette, og sa litt tørt til henne, «Heg skal ikke bite deg». Alice spurte Cooper om flyvertinne kunne få lov til å forlate flyet, hvorpå han svarte, «Gjør det dere vil, jenter». Florence og Alice gikk av flyet. Da Tina brakte en siste fallskjerm til Cooper, ga han instruksjoner for, bruke, for bruken få bruken den av skjermene, men da han fikk denne, så sa han bare at den hadde han ikke noe behov for. Det tok litt tid å fylle drivstoff på grunn av problemer med tankbilene, og Cooper brukte forsinkelsen til å improvisere en metode for å frakte med seg pengene. Han klagde til Tina over att de ikke hade fulgt instruksjonen hans ved å legge pengene i en bag fremfor en ryggsekk. Han brukte derfor en lommekniv til å skjære av det ene, den ene reserveskjermen, og brukte baggen til denne til å transportere pengene i stedet, etter å ha kjoret alt fast med stroppene til skjermen. Cooper gikk lei av å vente på at flyet skulle tanke ferdig uttalte «Dette burde ikke ta så lang tid», og «Let's get this show on the road». Han gikk frem til kokpitt og ga pilotene flyruten og direksjonene hvordan de skulle fly. De skulle holde en sydøstlig kurs mot Mexico City men fart på rundt 100 knop eller cirka 185 km i timen, noe som er den minste hastigheten flyet kunne holde uten å ståle skulle ha en maksimal høyde på 10.000 fot eller 3.000 meter, understeller skulle være utslått og flapsen på vingene skulle være slått ut i 15 grader. Sist, men ikke minst, skulle kabinen ikke tryggsettes. Piloten informerte Cooper at selv om de kunde fly med disse konfigureringene så ville det sørge for at de måtte gjøre nok et stopp for å tanke igjen og de ga ham flere mulige steder. Uh, Cooper... Uh gav ga valget til pilotene som sa at ja, men da flyet til Reno. Uten at dette virket som man egentlig tenkte så mye mer over det, eller brydde seg nevneverdig om det ekstra stoppet mot Mexico City. En 727 har, i tillegg til de vanlige utgangene et flygjerne har, en trapp helt bak i flyet, som går ned under halen hvor passasjerene kan gå av. Denne trappen ønsket Cooper skulle være nedfelt ved take-off. representanter protesterte på dette og mente det vil gå imot sikkerheten, og Cooper påpekte at det kan gjøres, så gjør det, men valgte ikke å argumentere imot det som ble påstått, og sa han heller ville senke trappen når det første hadde kommet seg opp i luften. Han krev det derfor Tina skulle bli igjen på flyet, slik at hun kunne hjelpe han med det. Flyet tok et hvert av og satte kursen mot Reno. På samme tid ble tre jagerfly sendt etter 727-maskiner, slik at de kunne legge seg bak det kapere flyet, så de kunne følge med på det, men kapran i flyet hadde ikke en sjans til se dem. Inne i flyet ba Cooper Tina om å senke de bakere trappene, men hun protesterte i frykt for å risikere å bli sugt ut av flyet. Hun foreslå å hente et redningstau i koppit slik at hun kunne kjore seg fast i et sete, men Cooper ønsket ikke at hun skulle gå frem. Hun foreslo deretter at han kunde kappe noen av snorene fra en av fallskjermene, slik at hun bruke disse til å binde seg fast i et sete med. Men Cooper ønsket heller ikke dette, av kanskje noen åpenbare årsaker. Han bar henne derfor om å gå tilbake til koppiet og bli der til flyet landet. Hun skulle også lukke gardinen mellom klasse og økonomidelen på flyet. Tina gjorde som Cooper sa, men først trygglet hun om å ta med seg bomben. Cooper beroliget henne med å love at han skulle ta den med seg eller desarmere den. Da hun sakte men sikkert lukket gardinen mellom kaperaren og førsteklasseavdelingen, kastet hun en blikk på hva kaperaren drev med. Det så ut som om han holdt på å binde fast baggen med penger til seg selv, og når han tog på fallskjermen så så det ut som dette var noe han gjorde nærmest daglig. Bare fire-fem minuter etter at flyet hadde tatt av, kom han inn i kopitten igjen. Dette skulle være den siste gangen noen så mannen som bare er kjent som Dan D.B. Cooper. Omtrent 20 minutter etter take-off og cirka et kvarter etter at Tina forlot Cooper alene i kabinen, begynte en varslampe i kopitten å lyse. En lampe som indikerte at trappene bak i flyet hadde blitt løst ut. Kaptein Scott spurte Cooper via intkommen om at han hadde behov for assistanse, og det siste som ble hørt fra Cooper var nei. Rett etterpå merket de ombord at trykket falt i flyet ved at ørene deres poppet, og godt og vel 12-13 minutter senere merket de at halen på flyet nærmest hoppet opp, noe som gjorde at pilotene måtte rette opp flyet. Siden utgangen bak i flyet fremdeles var åpen, valgte mannskapet å bli i koppeten til de landet. De var usikre på om Cooper fremdeles var i flyet, og Tina brukte inntekommen for å si fra at de nærmet seg Reno, og at de måtte ta opp trappene og stenge utgangen slik at flyet kunne lande trygt. De fick ingen svar. Nesten tre timer etter de merket at halepartiet i flyet fikk en unormal bevegelse, landet flyet i Reno, fremdeles med trappene ute. Så fort flyet hadde stanset på rullbanen ble omrikt av FBI-agenter, state troopers, betjente fra sheriffkontoret og politiet i Reno, men ingen turte å nærme seg flyet. I stedet fikk de kapten Scott til å gå gjennom flyet for å se om Cooper fremdeles var ombord, noe han kunne avkrefte at han var. FBI sendte folk ombord for å undersøke om bomben fremdeles var der, men de fant ingenting. Flykapringen som hadde startet omtrent klokken 15 var endelig over 8 timer senere. FBI og politiet gjennomsøkte flyet. De fant 66 fingeravtrykk i bakre del av flyet, hvor de antog at noen måtte ha tilhørt Cooper. Kabinpersonalet ble rast utlukket, men det gjenstod fremdeles flere avtrykk enn det hadde sittet passasjerer i denne delen av flyet. De fant også det svarte klipsslipset til Cooper, og på det hang det en slipsnål. To av de fire fallskjermene var igjen, hvor den ene skjermen hadde fått skåret av flere snorer. Av de fire fallskjermene som Cooper kunne velge mellom, var det en sportskjerm av god kvalitet, en militær fallskjerm som han ikke kunne styre etter at skjermen var fullet ut, samt to reserveskjermer, hvorav den ene var en såkalt dømmerskjerm som hadde blitt sydd igjen og derfor aldri virket. Cooper hadde valgt den militære skjermen og dømmerskjermen. På en side er det de som sier at Cooper neppe var en erfaren fallskjermopper, da han høy sannsynlig ville sett at dømmerskjermen ikke kunne brukes. Men samtidig sa Tina i vittneavhør att han tog på sig skjermene med letthet som om det var noe han gjort ofta. Hun hadde også sett han pakke om pengene i en av skjermbaggene og surret skjermen rundt baggen. Det kan tyde på at Cooper visste nøyaktig hva han drev med, og at han med en gang kjente igjen dømmeskjermen. Og derfor var det denne han valgte for å pakke om pengene. Og siden han dermed ikke hadde plass til den andre skjermen, brukte han snorene derfra til å binde baggen med pengene til sig selv. Han har nemlig ikke fått med seg festemidlene som var nødvendige for å feste reserverskjermen til fallskjermen. Som nevnt virker det som Cooper var fullstendig klar over dette, og dermed improviserte. Noe som tyder på at han ikke bare var en meget erfaren fallskjermopper, men også en type person som klarte å improvisere løsninger i høyt stressende situasjoner. Tina, som hadde sittet ved siden av Cooper for mesteparten av flyturen, kunne også fortelle at de hadde småpratet. Tina hadde spurt ham hvorfor han valgte Northwest Airlines som år, noe han lo litt han svarte «Det er ikke fordi jeg bærer nag till flyselskapene deres, det er bare fordi jeg bærer nag». Og forklarte vidare att den avgangen tilfeldigvis passet med hans behov. Det som er intressant å legge merke til här er hvordan han valgte å uttale seg. På engelsk sa han «It's not because I have a grudge against your airlines». Og siden han sa «airlines» i flertall kan man spekulere i hvorvidt han var amerikansk eller om han var fra et annet land. Akkurat dette kom jeg tilbake til. Han spurte videre hvor hun kom fra, hvorpå Tina svarte at hun opprinnelig var fra Pennsylvania, men bodde i Minneapolis for øyeblikket. Cooper svarte da at Minnesota var «very nice country». Mente han da att Minnesota var et veldig fint land? Eller at landskapet i Minnesota var fint? Dette er det en uenigheter om. Noen mener att dette er nok et bevis på at den ikke var amerikansk och mente att Minnesota var ett land fremfor en stat, mens andre mener at han ganske enkelt mente att landskapet i Minnesota var fint. Enda en ledtråd på att han var utenlandsk var kravene han stilte. Han 200 000 i omsettelig amerikansk valuta, eller negotiable American currency. Tillengerne av at han var utenlandsk mener det er svært få amerikaner som vil brydde å påpeke valutaen och bare sagt 200.000 dollar og ikke 200 000 dollar i omsettelig amerikansk valuta. Dette har fått nettet forskere att se mot Kanada, da de også bruker dollar, men da kanadiske dollar. Et tegn till på att han kanske kom fra Kanada var navnet han hadde brukt, Dan Cooper. Dan Cooper var helten i tegnesereblad med samme navn. Denne tegneserien är en fransk-belgisk serie om ett kanadisk flyveres ved navn Dan Cooper. Det som er verdt å merke sig med denne serien er at den aldrig ble gitt ut på engelsk, kun fransk. Unntaket var noen få striper i et og et par andre tegnseblader, men da under navnet Jet Jordan, og ikke Dan Cooper. Spekulasjonene går ut på at flykaperen på et eller annet har lest eller blitt fortalt og vist tegneserien enten ved at han var fransk-belgisk eller kanadisk, eller att han fikk se tegneserien mens han var stasjonert i et fransktalende land. I et av bladene hopper nemlig Dan Cooper ut av et passasjerfly med fallskjerm akkurat slik D.B. Cooper gjorde, samt en overlevering av løspenger i en ryggsekk. Planla D.B. Cooper hele flykapringen basert på en tegneserie, Navnet D.B. Cooper er for så vidt også egentlig feil. Han kalte seg nemlig aldri D.B., men den. Så hvordan har han da blitt kjent som D.B.? Det legendariske navnet, som helt ærlig gjør fyren mer mystisk og hendelsen kanskje litt mer interessant, er basert på en misforståelse. Etter at FBI hadde avhørt kabinpersonale, da spesielt Florence og Tina, i flere timer, Samt fått laget meget detaljerte og gode fantomtegninger, undersøkte det først muligheten om at kaperen hadde brukt sitt ekte navn da han kjøpte billetten. Politi i Portland fant en mann som for hade hadde småting på rullbladet sitt, som het D.B. Cooper, og tok han inn til avhør. De fant fort ut att dette ikke kunne være en samme personen som flykaperen, og han ble raskt løslatt. Men en uheldig journalist ved navn James Long hadde hatt en lang dag, var sliten og hadde hastverk med å sende inn saken til redaksjonen. Ved en feil blandet han navnene og oppgav D.B. Cooper som navnet på flykapren. En reporter fra United Press International siterte Long sin artikkel, og andre medier plukket opp nyhetene fra UPI's oppslag om hendelsen. Dermed ble pseudonymet kaperen brukte D.B. Cooper fremfor Dan Cooper. Oavsett kan vi fastslå att kapraren högst sannolikt inte är hetverken DB eller Dan Cooper. Både Tina och Florencekun berättar att kapraren hade varit hövlig. Han hade betalt för flera drinkar och han köpte och han var hela tiden rolig och hade tillbud både Tina både en cigarett och tips för drinken han betalat for. Han virkade rätt och slett som en gentleman. Att Cooper hoppade ut av fly i fallskärm är det inget tvivel om. Piloten i jageflyene som fulgte dem kunne fortelle at de ikke hadde sett noe som helst, men i den hastigheten i mørket regn, vind og med tanke på at Cooper var kledd i helt svart, så var det uansett lite sannsynlig at de hadde sett noe som helst. Så vem var D.B. Cooper, og hva skjedde med han etter han hoppet ut i en stormfulle kvelden? Det er mange teorier om hvem han kunne vært. Det har faktisk vært en del beviser som kunne bidra til å oppklare mysteriet, Hvorfor dette ikke har blitt gjort skal jeg komme til nå, før jeg til slutt går gjennom noen av de som mistenkes å være den mystiske gentleman-luftpiraten. La oss starte med slipset de fant. FBI fant ut at slipset hadde blitt solgt hos forretningen J.C. Penney frem til 1968. I 1971 var ikke det en annen greie nå, men i 2007 var det aller høyeste grad det. FBI undersøkte slipset på nytt og fant denne gangen en del av en DNA-profil, men de måtte erkjenne at de på ingen måte kunne fastslå at denne DNA-profilen i det hele tatt kom fra D.B. Cooper. I 2009 fikk en nettgruppe med navn Citizen Sleuths lov til å undersøke slipset nærmere. De fant en hel del organiske og metalliske partiklar på slipset og identifiserte disse som metaller som på den tiden var nok så sjeldne og som få selskapet brukte blant annet titan, aluminium, strontinum, med mer. Et av de få selskapene som bedyttet seg av disse metallene var Boeing, som var producenten av flyet Cooper hadde kabret, og tilsynelantene var nok så med. Riktig nok var det flere som brukte de forskjellige stoffene i sine produksjoner, men det var alltså svært få som brukte samtlige. FBI fant også to hårstråd der hvor Cooper hadde sittet, ett som var fra hodet og ett som var fra kroppen. Laboratoriet hos FBI fastslå at kroppshåret var for lite og ikke hadde noe mikroskopisk verdi og destruerte det like gjerne. Håret fra hodet beholdt de og valgte ta vare på dette for fremtidige sammenligninger. I 2002, da FBI ønsket å bruke hårslå for lagen din A-profil, så var det borte. Ingen visste hvor det hadde tatt veien, og det ble aldrig funnet igjen. Alle kabinpersonale kunne fortelle at Cooper kjederøyket, og de fant hele åtte sigarettssniper i askebegre ved setene hans og disse ble sendt til FBI for undersøkes for fingeravtrykk. Til alle store overraskelser fant de ingen fingeravtrykk på dem, og de ble sendt tilbake til det lokale FBI-kontoret i Las Vegas. I 1998 så ønsket man å ta DNA-prøve fra disse sigarettesneipene, men da hadde de blitt destruert. Myndighetene fortsatte å lete etter Cooper rett etter kaperingen, men fant ingenting. Tidlig på våren i 1972 søkte FBI og soldater fra Luftforsvaret og Nasjonalgarden eh, genom eh, et, et område hvor de anslo at Cooper hade landet. De kunne ikke vite helt nøyaktig da piloten hadde fløyt manuelt og gikk på autopilot. GPS, det var jo ikke en på den tiden, og alt var basert på flytid og tidspunktene mannskap ombord på flyet hadde merket i forskjellige tingene i flyet. Myndighetene søkte til og med med ubåt i Lake Mervyn, men fant ingen verdens två frivillige fant däremot något hon fast. Det kom över ett skelett. Men dette visade sig att tillhöra en tenåringscent av någon Barbara and Derry som abrupt bortförts och mördats flera uker tidigare. Det har blitt påstått att FBI har sökt på fel stä och att de felberäknade det potentiella landningsstället, men de lette sannolikt på riktig städ. Någon som blestöttar luftförsvaret och ATC på marken. Siden ingenting ble funnet, holdt FBI-saken som de kalte Jack eller etter Northwest Hijack, åpen helt frem til 2016, men da var det slutt. Saken ble lukket. Og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor FBI valgte å lukke etterforskningen. Saken var tross alt 45 år gammel, og siden Cooper ble anslått å være 40-årene da kapringen ble begått, var det lite sannsynlig at han fremdeles var i livet men det betyr ikke at de aldrig fant noe som helst i ettertiden. I 1978 fant en jeger en laminert bruksanvisning om hvordan man skulle heve og senke trappen på en Boeing 727. Denne ble funnet litt nord for der hvor man antok Cooper hoppet ut av flyet. Men i 1980 dukket endelig et kjempebevis opp. Den 10. februar var 8 årgamle Brian Ingram på ferie med familien Venstrand langs Columbia River, ved et område som kalles Tina Barr. Han eh, hjalp faren sin med å lage et bål og kom over noe langs elvebredden som vekkte interessen hans. Men han gravde i sanden, dukket opp noe som så ut som små grønne pakker og noe kjærligheten hans tok overhånd i det han plukket opp en av dem. Da han forsto hva han holdt i hånden, ropte han med en gang på faren sin som gjenkontaktet politiet polisen förstod värdet och funnet och kontakt kontaktet med en gång FBI och tekniker kunde fastslå at det Brian Ingram hade funnet var tre av packningarna från lösepengarna DeB Cooper hade mottagit i 1971. För de hade överlämnat pengarna hade FBI nämligen fotografert varje enaste seddel likadant de visste den jakten vilka serienummer som var på sedlarna samt vilken rekkfölje de låg i. De kunde bekräfta att det drejd sig om omtrent 5800 dollar. To av pakkene inneholdt 100-20 dollar sedler hver, men siste inneholdt kun 90, og alle lå i riktig rekkefølge. Sedlene i sig selv hadde begynt å gå i oppløsning runt kantene, men strikken som bandt dem fast var fremdeles intakte. Här strides også det lærde litt. Produsentene for disse strikkene som seddelbunkene er festet med har sagt at de strikkene ikke ville ha greid å holde seg ute i elementene 10 år. Det ville rett og slett ha gått i oppløsning. Nå var disse strikkene riktig nok sprøver en kjeks, men, og de gikk i oppløsning så fort de ble forsøkt fjernet, men forsøk ble gjort med samme type gummistrikk, og etter ett år under samme forhold oppnådde de den samme tilstanden som de som ble funnet ved Tina Bar. En annen ting som fikk etterforskerne til å klø seg litt i hodet av dette funnet, var at denne strand som pengene blev funnet på ikke eksisterte før i 1974, etter at muddre ble dumpet på plassen. En god låg ved navnet Leonard Palmer undersøkte området og kom frem til at pengene havnet på stranden lenge etter at mudringen var gjort. Etterforskeren anser det som høyst sannsynlig at pengene har ligget et annet sted for så blitt ført sakte, men sikkert langs elven og Vastrag helt frem til funnstedet. Jeg skal ikke gå i detalj om hvor de mener disse pengene kan ha forflyttet seg fra, men analyser gjort i 2020 kun farsle at pengene ikke havnet i vannet da kapringen fanns sted i 1971, men minst flere måneder etter, altså tidligst våren 1972. Og frem til da hadde ikke pengene vært i vann eller vært gravd ned. En annen ting som er verdt å tenke over er hvordan disse tre seddelbunkene kunne flyttet samlet nedover en elv og endte opp på samme sted. Oddsen for det er svimlende liten. Men vad mer vet vi egentlig om den D.B. Cooper? Utsendemessig er det gode beskrivelser og fantomtegninger av ham. Jeg skal poste fantomtegningene slik at dere selv se dem, men helt ærlig virker det ikke spesielt hjelpsomme tatt tiden i betraktning. Altså, misforstå meg rett, tegningene er veldig, veldig gode, men en mer generisk hvit mann i 40-årene fra 1971 skal du lete lenge etter. Og det kommer også tydelig frem når man ser på mistenkelisten. Han var mellom 1,75 og 1,78 høy, veide omtrent 82 kilo, han var i 40 årene, han hadde brune øyne og mørkt hår samt solbrunn hud. Et vittne mener han kan ha vært meksikansk-amerikansk eller tilhører den amerikanske urbefolkningen, men detta er også det eneste vittne som påstod det. Ingen av de andre vittnene hadde noen bemerkninger på etnisitet. Han var kjent i Seattle-området og hadde pekt ut flere steder for Tina da de var i luften. Han kjente igjen byen Tacoma og påpekte at man kun brukte 20 minutter fra flyplassen i Seattle til McCord Air Force Base, noe man antar at de fleste sivile ikke visste eller ville brydde seg om å kommentere. FBI antog at Cooper var i en desperat finansiell situation rett og slett fordi en slik kapring ikke er noe normale folk ville risikert, med mindre de trengte en stor sum penger der og da. Men det kunne også hende at han rett og slett ikke var normal og at han gjennomførte kapringen på denne måten kun for å bevisa at det kunne gjennomføres. Videre mente FBI at Cooper antakeligvis hade opplæring fra militæret, mye på grunn av at han valgte den militære fallskjermen fremfor sportskjermen. I tillegg var han også atletisk byggd til tross for alderen. Den antok også øh, at han hade et kontrollert forhold til alkohol. Han drakk ikke mye til tross at han fien kunne gjort det, spesielt i en stressende situasjon som en flykapring. Du kunne også fastslå at det ikke var en vanlig, simpel kriminell. Cooper hade fremstått som intelligent, og han hadde et godt vokabulær. Han brukte korrekt lingo når han ga instrukser til pilotene, han bandet ikke en eneste gang, han virket fullstendig kontrollert og samlet. Han var kledd på en elegant måte, og han viste respekt overfor de kvinnelige medlemmene av manskapet. I tillegg viste han en professionalitet och ro da han lett improviserte i situasjoner som var presset for tid, stressende og krevende. FBI gikk videre ut fra at Cooper hade planlagt allt til den minste detalj og var veldig godt kjent i området han skulle hoppe ut i. Det som er viktig å huske på her er at flyet fløy i en litt annen rute i retningen Reno enn Cooper hadde bedt om at de skulle fly. Det vil si Cooper bare måtte flytte til Mexico City via en Space ruta. Men det var pilotene som valgte ruten til Reno, noe de også fortalte Cooper, men han brydde seg til synelatende lite om at ruten ble endret. En annen som peker mot Coopers intelligens, og at dette var noe han hadde tenkt nøye gjennom, var da han ba om fire fallskjermer, noe som kunne antyde at han skulle ta et gissil. Dette gjorde at myndigheten ikke turte å sabotere noen av fallskjermene, selv om en av dem i ettertid viste seg være en dømmerskjerm. Han valgte også en bombe som sitt sittvåpen. det var også smart, då det ville hindre politiet og andre å storme flyet. Han hadde heller ikke lagt igjen mange bevis. Han fikk tilbake alle notatlappene han hadde skrevet, men lot sigarettsnipene ligge igjen. Han tänkte kanskje ikke over att det kunne brukes som bevis for å felle han gjennom DNA eller DNA-profilering i kriminaltidsforskningen, da dette ikke var aktuelt før tidlig på 1980-tallet, altså over 10 år senere. Han låte også å slippe seg ligge igjen, men hvorvidt dette var en tabbe eller gjort med intensjon, det vet man ikke. Det man derimot vet er at han hadde god innsikt i hvor lang tid det tok å tanke et Boeing 727, og ikke minst at han hadde teknisk innsikt i flyet. Såpass god innsikt at han spesifikt valgte dette flyet for kapringen sin. Han visste at flyet teknisk sett kunne ta av og lande med trappen nedfelt. Han visste hvor mye flaps flyet kunne ha, hvor fort eller sakte det kunne fly uten å ståle, samt hvilke høyder det kunne holde sig flyvende i. Men det er detaljen med trappen som er den mest interessante. Selv om det faktum at han mer eller mindre kunne styre hastigheten til flyet ved å kreve antal grader flaps nedfelt, slik at han slapp å gå in i koppet og risker å bli overfalt, og grunnen til at trappen er interessant er rett og slett også fordi at det var konfidensiell informasjon at denne trappen kunne felles ned, selv om flyet var i luften, og at pilotene ikke kunne overstyre dette. CIA brukte flytypen under Vietnamkrigen for slippet forsyninger og agenter bak finens linjer. Men siden dette ikke var nødvendig for sivil å vite om denne informasjonen, var dette mer eller mindre en godt bevart hemmelighet. En hemlighet Cooper visste eksisterte. I ettertid ble samtlige 7-7 maskiner utstyrt med en mekanisk løsning som bare ble kalt Cooper Vanes. Dette gjorde at trappene ikke kunne felles ut mens flyet var i luften. Og detaljene runt det å droppe last ut av fly kan visa seg å hint om M Cooper virkelig var, i alle fall om man skal tro Larry Carr som ledet forskningen fra 2006 til 2009. Han spekulerte i om Cooper jobbet til luftforsvaret på fraktefly, hvor i så fall ville hatt opplæring i blant annet falsk-mopping, bruk av reserveskjermer man skulle lempe ting ut fra fly i fart. Selv om de aldri fant noe tegn fra DB Cooper utenom pengene i 1980, var det flere i FBI som derimot var enige om en ting. Cooper måtte ha omkommet i Hoppe de mente rett og slett at det å hoppe ut fra et passasjerfly i den høyden på den tiden av året under de forholdene som var den kvelden over ett område han visst nok hoppet ut, øh, utover og iført i klærne han hade sig var en sikker dødsdom. Under optimale forhold var dette utsatt et vanlig, vanskelig hopp. Forholdene Cooper hoppet i var svært vanskelige. Det var bekkmørt, skydekket var lavt, det regnet, og det var vinner på 77 m i men en lufttemperatur på cirka minus 9 grader. I sylnattene hadde han ikke briller annet enn solbrillene, han hadde ikke handsker eller fotøy tilpasset fallshemhopping. Utenom dressen hade han en frakk, men denne ville han neppe i stor beskyttelse fra elementene. Gooper hade riktig nok med seg en papirpose hvis innholdet er ukjent. Han kan selvsagt ha extra utstyr i denne posen, og han kan ha et handsker og hoppriller i lommene sine, og han brukte tross alt 10-12 minutter på noe fra trappen ble senket til han faktisk hoppet. Eksperter på fallskjermopping har sagt at man ikke behöver å være særlig erfaren for å overleve et slik hopp. Men det at det foregikk på kvelden i stupmørket gjorde overlevesjansene betraktelig mindre. Og husk, han hoppet tross alt utover det som kan kalles et vridende område og finne frem i, med noe fjell og mye skog. Men mindre han hade noen som ventet på hans sted, måtte han etter å ha landet klart å navigere seg til nærmeste sivilisasjonen uten noe til synlatende hjelpemiddel. Det var ikke nok flere småbyer med tilknyttende område, og ikke så forferdelig langt til dramatbyene i Portland, men det ville fremdeles kreve en god del dyktighet og ikke minst flaks for å komme seg helskinnet dit. Och det er väldigt lite sannsynlig at han hade noen som ventet på bakken. Han visste rett og slett ikke hvor han skulle lande, og ikke kunne han styre fallskjermen heller. Dermed virker det mer som om det generelle området, så så lang tids flyving fra, fly, fra flyplassen i Seattle, i en like generell retning, hva målet til Cooper. Jeg har pratet litt om hvor han kunne komme fra, alltså at mye tydet at han kom fra et annet land enn USA. Han pratet uten aksang, og sett man det samme med de andre detaljene jeg påpekte tidligere, altså pseudonyme Dan Cooper, uttrykkene i amerikansk valuta og deres flyselskaper, kan det tyde på att han kom fra Kanada, hvor mange snakker både engelsk og fransk, men uten å ha en åpenbar aksang. Og hvorfor valgte han dress som sitt klesplagg all den tiden han visste han skulle hoppe ut av et fly i Fallersheim? Det kan tenkes at han hade noen som ventet på bakken allikevel, men at planen var at hun skulle hike til nærmest sted hvor hun kunne ringe vedkommende som satt og ventet en plass. Og jeg kan anta att det ville vært vanskelig å få hike dersom han kom ramlende ut av skogen i møkkete klær, enn om en i dress to langs veien og hikeet. Dette kan også forklare hvorfor en av seddelbunkene som ble funnet manglet noen seddler fra den ene bunken. Hadde han betalt for hiken? Han hadde tross alt ønsket å både tipse og gi penger til kabinipersonalet ved flere anledninger, så hvorfor ikke den person som ga en hike? Uansett, en man i dress ville sett mindre ut for en som ville plukket opp en hike langs veien. Og det kan også tenkes at dressen var Coopers uniform, på en måte. Hvis han var en ingeniør eller lignende, var det ikke unormalt på den tiden at man gikk i dress på vei til og fra jobb. FBI lette også etter noen som ble medt savnet i tiden etter Thanksgiving i 1971, men de fant ingen. Dersom Cooper døde i hoppet, ville det vært merkelig om absolutt ingen meldte han savnet, særlig etter en såpass viktig helgedag. Nå var dette rikt nok noe som ga langfri i USA, så sånn var planlegging av tidspunktet også beleilig. Han kunne enkelt ha begått ugjerningen, og med tanke på de ekstra fridagene fikk han tid til å finne veien ut av skogen få tak in form for transport og komme seg hjem igjen slik at han kunne møte på jobb på mandag morgen uten at noen visste noe om hva han hadde foretatt seg. En annen ting som tyder på at Cooper overlevde hoppet utenom det åpenbare, nemlig manglet på ett lik, Är det faktum att FBI gjorde flere tillsvarende testhopp for å finne ut om hvor han kunne ha landet og hvorvidt han kunne overleve. I tillegg prøvde 15 andre män i måneden etter kapringen å kopiere dåden till Cooper. Og jeg skal nevne noen av dem nå. Martin McNally kapret et fly fra American Airlines fra St. Louis til Tulsa. Han fikk 500 000 dollar i løspenger og skulle hoppe over et sted i Indiana. Han ga de samme instruksene til pilotene og måtte ha hjelp til å få på seg fallskjermen. Pilotene derimot var litt fulle av faen, så de økte likegårdt farten til det dobbelte av vad Coopers fly hadde holdt. McNally han forstod ikke dette helt og hoppet ut, og med pengene de fikk jo da bokstavlig talt vinger, og baggen ble revet ut av armene hans. Utrolig nok så klarte han å lande mer eller mindre uskåda, bortsett fra noen blåmerker og skrubbsår. Han ble arrestert noen dager senere, men da uten pengene selvsagt. 49 år gamle Fredrik Hanneman kapret en 7, 7 i Pennsylvania og krevde 303 dollar, sex falskjemer, to kniver og to falskjemdrakter, samt sigaretter. Han var født i Honduras, så han kommanderte flyet dit og hoppet ut over jungeren. Etter å ha blitt jaktet på FBI, politiet i Honduras og hvem enn som ville kreve en dusøren på hodet hans, som var på 25 dollar, så overgav han til amerikanske myndigheter 28 dager senere. Han ble dømt til livstid i med men slapp ut etter 12 år. I førte jeans, cowboy boots en skjorte kapret Richard Charles Lapoint en DC-9. Han krevde to fallersheimmer og 50 000 dollar samt en hjelm. Han hoppet ut over det nordøstre Colorado, men var lett å spore opp da myndighetene hade satt til sporeinnsenhet på fallskjermen. Dermed kunde de lett finne ut hvor han hadde landet, og siden det stort sett var både hjørme og snø på bakken, var han veldig lett å finne. Bare noen timer senere ble han arrestert og dømt i 40 års fengsel. Rob Heady var tidligere far som hopper for herren og en veteran fra Vietnamkrigen. Han kapret et fly, fikk løspenger slik som de andre, hoppet ut opp ett område han var veldig spesfikk på, men ble lurt av pilotene som hadde kursen med en halv grad. Det var nok til at Hidi landet på en helt annen plass enn forventet, og han kunne lett bli funnet og arrestert av FBI dagen etter. Han fortalte at det han løste ut falle seg med en glapp pengene fra enden hans. Og i 1972 så ble han dømt til 30 års fengsel. Likheten mellom disse Fire, utenom det samme modus operandi, er at alle hoppen hoppene sine, og noen av dem var i tillegg helt ukjente med fallskjermhopping. Sjansen for at Cooper overlevde hoppet er dermed nok så stor. Det er noe mistenkte å ta når man forsøker å grubble over D.B. Cooper og hvem han kan ha vært. Jeg skal ikke dekke alle, da det i seg selv kunne vært en helt egen episode, men jeg skal dekke noen av de som kanskje kan virke mest sannsynlige. Men la gå, jeg skal også ta par som i alle fall for meg virker nok så usannsynlige. Jeg begynner like med dem. Lynn Doyle Cooper I 2011 sto njesen av Smarla Cooper frem med påstånd om at D.B. Cooper i realiteten var LD Cooper. Hun kunne fortelle at LD og en annen onkel hadde planlagt noe ulovlig som involverte bruken av i håkes. Dagen etter hadde de samme onklene vært ute og jaktet på kalkun hvor L.D. hadde kommet hjem med en blodig skjorte, som han visste nok hadde sagt kom fra en bilulykke. Hun hadde visst nok overhørt dem å si «Vi klarte det, vi kapret flyet», og rett etter dette forsvant L.D. Familjen förklarade det med att han var på rømmen fordi han hadde kapret flyet som D.B. Cooper. Nå skal det sies at njesen till L.D. Cooper var 8 år på dette tidspunktet og i tillegg så har hun bare blitt fortalt mest av disse detaljerne, og hun kan ikke bevise noe som helst av det. L.D. han forsvant heller ikke etter denne hendelsen, men hade bare flyttet og gifta sig. Da var han holdt kontakten med familien hele tiden og arbeidet på en, på en gård som ansatte tidligere kriminelle. Med andre ord så kan man nok avvise teorien om at L.D. Cooper var D.B. Cooper. Näst mann på lista er Dwayne L. Webber, han ble foreslått som en mistenkt av enken hans som kunne fortelle en otrolig historie rett etter at Dwayne hadde dødd. Hun fortalte att han med sine siste omdrag hade bedt henne å komme nærmere, og hade någon hadde noe han måtte henne. Hun gjorde som hun sa, og det var da han fortalte henne det som til synlatende hadde varit en dyp og mørk hemmelighet. «Jeg er Dan Cooper.» Det var Dwaynes siste ord til kona si. Hun visste ikke helt hva han mente med det, men fick etter noen måneder vite hvem Dan Cooper kunne være. «Jeg hun gikk på det lokale biblioteket og lånte en bok om flykapringen. Her kunne hun til sin store overraskelse se at mannen hennes hadde skrevet mange notater i margene. Weber var en krigsveteran fra 2. verdenskrig. Han hadde sonet til fengsel for både innbrud og forfalsninger, drakk bourbon og kjederøyket. Kona kunne også fortelle at de hadde vært på en tur til Seattle og til Columbia River, hvor han i 1970 hade kastet en sekk med ukjent innhold i vannet rett i nærheten av Tina Barr. Kona kunne også fortelle att det hadde vært på en tur til Seattle og til Columbia River, hvor i 1979 hade kastet en sekk med ukjent innhold i vannet rett i nærheten Athena Bar. Kona påstod også at hun etter hans død hadde funnet flere falske identifikasjonspapirer. Hun husket mareritt han hadde hatt hvor han pratet om att han hadde etterlatt fingeravtrykk på ett fly, og han slet med en kneskade som han sa han hadde fått etter å ha hoppet ut av et fly. Hun hadde også funnet en gammel Northwest Orient-billett liggende i huset. Men som med LD Cooper var det lite faktiske beviser for at Dwayne kunne være DB Cooper uten hva enken hans påstod. I tillegg matchet ikke fingeravtrykkene til Dwayne noen av avtrykkene funnet på flyet, og DNA-hans matchet heller ikke noe av det som ble funnet på slipset til Cooper. Igjen må jeg påpeke at man heller ikke vet om det faktisk er Coopers DNA på slipset, men i alle tilfeller er det litt sannsynlighet for at Dwayne var Cooper. Hvorfor han brukte sine siste ord på dødsleier til å si det til kona si, det kan man bare spekulere i. Så over til noen av de som har vært og kanske er høyes på mistenkelista. Jeg begynner med Robert Rackstraw, som var en tidligere pilot, ekskriminell og Vietnam-veterdavn som ble sett nærmere på FBI på 70-tallet, men avvist som en potensiell kandidat. History Channel visste derimot bedre, og da de lagde en dokumentar om D.B. Cooper og Rackstraw, kom det, nok, kom det vist nok over flere fysiske bevis som kunne peke mot både Cooper og Rackstraw. Oppå det hele dukte opp på mystisk vis brev fra december 1971, skrevet til koder som igen pekte på Rackstraw. FBI har rätt og slett valgt å ikke kommentere påstandene og anklagene mot Rackstraw, og anser han rett og slett ikke som en kandidat. Mannen selv kunne fortelle at han mistet jobben sin og følte at helsen hadde blitt betydelig dårligere på grund av dokumentaren og anklagene. Det er ikke blitt forklart hvor de såkalte bevismaterialene ble funnet annet enn at de plutselig har duktet opp, og det kan heller ikke bevise at de tilhørte hverken Cooper eller Rackstraw. Robert Rackstraw døde i 2019. I 2003 så Lyle Christensen på en dokumentar på TV om D.B. Cooper, og da fantomtegningen ble vist, var han skråsikker på at dette var broren hans. Den avdøde Kenneth Peter Christensen. Kenneth hadde vært falsk og eger i herren før han etter krigen ble flyvert, og deretter kabinsjef hos Northwest Airlines, stasjonert i Seattle. I 1971 var han 45 år. Han var litt kortere enn DB Cooper hvis han var. Noe tynnere, nærmere 68 kilo, fremfor Coopers 82 kg Kan han ha hatt på seg et lag til med klær, under for å virke større, slik at han eventuelt kunne skifte etter at han landet? Kenneth han røykte og foresagt bourbon, og i tillegg hadde Florence sagt i ettertid at Kenneth lignet mer en noen annen mistenkt slik hun husket Cooper, men hun kunne ikke si det sikkert om det var han eller ikke. En annen detalje var at Kenneth var venstrehent, noe man mistenker at Cooper også kunne ha vært da han ble sett håndtere blant annet kofferten med venstrehånd. Han hadde også fortalt broren sin at han hade en hemmelighet han ville dela men han kunne rätt og slett ikke si det. Han døde, da han døde, så fant familien hans over 200 000 dollar spredt rundt på forskjellige kontor. Når det er sagt, påpekte Florence att Cooper hadde mer hår på hodet enn Kenneth, og pengene de hadde han tjent på selv er Det var dermed helt lovlige pengar. Men han er fremdeles en intressant person å vurdere. Ted Braden var en kommandosoldat under Vietnamkrigen, en dønt forbryter og en fantastisk fallskjermhopper. Og når jeg sier fantastisk, så mener jeg nettopp det. Han hadde 911 hopp bak seg i militærkarrieren, han underviste fallskjermegere, og han drev med opplæring av soldater og agenter som skulle gjennomføre såkalte «halo-hopp». «Halo», halo det er en forkortelse som betyr «High Altitude Low Opening». Det betyr at man hopper fra svært store høyder og utløser skjermen forholdsvis lavt, noe som gjør at man fort kan nå hastigheter på over 200 km i timen. I Vietnam var han teamlederen for en spesialstyrke som drev med topphemmelige og ukonvensjonelle operasjoner i både nord- og sør-Vietnam, Laos og Kambodsja. Det andre med var så hemlig, at dan han i 1966 starterte fra enheten sin i Vietnam for å reise til Kongo for å jobbe som leiesoldat, så sendte USA-CIA-agenter dit for å hente han tilbake slik at han kunne stilles for krigsrett. Vanligvis ville dette bety dødsdom for Braden, og det starteret fra enheten sin i krigstid medførte nemlig dødsstraff. Men på grunn av det Braden visste av hemmeligstemplet oppdrag og sensitiviteten av dem, så fikk han i stedet, full, i stedet en ærefull avsked fra herren. Braden var en lysskytype som drev med minst like lysskyaktiviteter både i Vietnam og i USA. Han hadde en tendens til å sette seg selv i stor fare, men samtidig å klare å komme seg unna det i livet, og i 1971 kan det hende at han kjedet seg i arbeidet sitt som lastebilsjåfør for Consolidated Freightways i Vancouver i Washington, rett i nærheten av Portland, området hvor DB Cooper hoppet ut av flyret. Han drev riktig nok med en svindel som innebar lastebiler, men dette ble han kun mistenkt av FBI for uten at det førte til noe tiltallet. I 1980 ble han tiltatt av en stor jury for å ha kjørt en lastebil stappfull med 20 gods mellom flere stater, men det kan virke som han heller ikke her møtte, måtte møte tiltale. To år senere ble han arrestert til Pennsylvania for å ha kjørt ut en i et stålet kjøretøy som opp og til hadde falske registreringsskilter, og nå kunne ikke lenger hvem enn det var som holdt den beskyttende hånden over han eh, hjelpe han lenger. Han sonet noe mot slutten av 80-tallet, men utover dette finnes det lite detaljer om rullebladet hans. Han hadde definitivt muligheten til å gjennomføre kapringen, han var svært intelligent, han ville neppe sett på det och kapre fly som en stressen oppgave, og den vågalsen med dødsdønske som han var, så ville det å hoppe ut av et passasjerfly en mørk høstkveld i full storm, omtrent virke som en drøm for han. Det med veldig godt mulig att han hadde gjennomført slik type hopp i Vietnam, da spesialstyrken han var en del av arbeidet veldig tett med CIA, som brukte slike hopp til slike oppdrag som han gjennomførte. Rent utseendemessig er det noe som taler for han, og andre ting som taler imot. Han var noe lavere, men høyden er ett i militærpapirene hans, og det er på sokkelesten. Med sko på, så kan han kanskje ha nådd omtrent en høyde på 1,75. Han var atletisk bygd, han hadde kort mørt hår, han hadde solbrunnet i huden, og var omtrent 43 år gammel på tidspunktet til kapringen. Han kan også ligne på fantomtegningene av Cooper. Men en ting taler imot. Han var allt annet enn en gentleman. Faktisk var han dårlig likt av familie, bekjente og andre. Han var såpass grov som man kunne forvente at en tidligere soldat og leisoldat var, og D.B. Cooper var jo tross alt vennlig, men bestemt, och blev beskrevet som en gentleman. Selv om Braden passer godt på veldig mye, tror jeg personlig at han neppe ville klart å feike den roen og profesjonaliteten D.B. Cooper viste de åtte timene han hade kapret flyet. Richard Floyd McCoy Jr. gikk ombord i en Boeing 727 under et alias og satt seg bakerst i flyet. Etter at flyet hadde satt av sendte en lapp til et medlem av kabinepersonalet hvor det sto et krav om pengesum og firefallerskjemer, og at har var bevepnet med en pistol og en håndgranat. Pistolen var ikke nok ulad, og håndgranaten var rett og slett en brevekt som lignet på en håndgranat. Etter at det flyet hadde landet, og McCoy fikk både penger og fallskjerm, lot han gå, mens piloten og en fra kabinpersonalet ble en i flyet. Vel i luften åpnet McCoy trappen bak på flyet og hoppet ut over Provo i Utah med pengene. Høres dette kjent ut? Dette skjedde den 7. april i 1972 på et fly mellom New York i New Jersey til Los Angeles. McCoy kom seg helskina fra hoppet og fikk hike etter at han hadde landet. Han ble ikke nok arrestert to dager etter flykapringen på bakgrunn av tips fra bland annet sjåføren som ga han haik og fikk en fengselsdom på 45 år. Men bare to år senere med McCoy fra fengsel etter å ha laget en falsk pistol av tannpasta. Han og tre andre medfanger kabret en søppelbil som de kjørte gjennom hovedporten til fengselet og rømte. Tre måneder senere gikk McCoy inn i huset hvor tre FBI-agenter ventet på han. Han ville nok absolutt ikke tilbake i fengsel og holdt å trekke pistolen sin og skyte mot dem, men ble skutt og drept av agentene. Men om det faktum at han kapret et fly på samme måte som Cooper, var annet er det som gjør han til en god mistenkt, og ikke bare en copycat? McCoy var en Vietnam-veteran hvor han tjeneste gjorde som sprengstoffekspert og pilot, og fikk til sammen syv medaljer, blant annet for helte mot i luften, helte på bakken, som Purple Heart for å ha blitt i en kamp. Han var to runder i Vietnam, hvor en av dem var som en Green Beret-pilot, og kjapt forklart så er Green Berets en spesialstyrke i den amerikanske herren, og de er en gjeng reale harhauser, for å si på en pen måte. Etter dette arbeidet han for nasjonalgarden i Utah, og på listen over hobbyer hadde han blant annet fallet seg mopping. Og for å toppe det hele drakk han gjerne bourbon, og han hadde pratet med flere av kompisene dine fra spesialstyrkene om at han var i pengeknipe og vurderte å kaper et fly. Noe selvsagt alle anså som en spøk. Men etter 7. april 1972 ble spøken plutselig reell, og et av de tipsene om at McCoy var hjemme hos seg selv, kom fra nettopp en av kompisene hans i spesialstyrkene. I 1971 var McCoy i en desperat knipe etter penger. Han slet med å finne jobb, og inntektene han dekket knapt regningene familien hadde. Konas hadde fortalt at han enten måtte ordne noe, eller så ville han forlate han. Han hadde med andre ord alt å tape. Kona, familien, huset, ja rett og slett det livet han hade. Och han bar visst nag. Han hade risikert livet sitt flere ganger for landet sitt, og eneste han satt igjen med var gjeld och lite gjeld på takknemlighet. Kan den berømte D.B. Cooper være McCoy? Kan det være att han slett ikke var noen copycat, men bare en som gjentok sin første bragd etter at pengene var brukt opp? Kan det være derfor at han denne gangen ba om 500 000 dollar, siden han visste hvor fort 200 000 dollar jeg kunna det var et par andre ting som pekte mot han. Flere i familien til McCoy mente at slipsnåen kunne tilhøre han. I tillegg hade han en tilsynsfører som hadde funnet kvittering for kjøp av bensin i Las Vegas i bilen til McCoy. Denne kvitteringen var datert til dagen etter kabringen, og Las Vegas ligger omtrent en dags kjøretur unna der man antar de by Cooper landet. Men McCoy bodde i Utah, så var jordan i Las Vegas en by hvor man lett kan hvitvaske penger. Jeg lar det spørsmålet henge litt i luften, for da han ble spurt av FBI hvordan han var da kapringen fant sted, han svarte at han var hjemme med familien i Utah. Noe som da til synlatende ikke stemte. Så hvis vi oppsummerer litt om McCoy, så kan vi fastslå at han trengte penger. Han hadde definitivt evnen til å gjennomføre det. Og noe han beviste den 7. april 1972, han løy til FBI hvor han hadde vært, og kunne teoretisk sett ha vært i området hvor kapringen fant sted på det tidspunktet det skjedde og han bar visst nok en form for nag mot staten. Og for å det hele så ligner han også litt på fantomtegningene. Men som det er med alle, absolut alle de andre mistenkte, så er det ting med McCoy som rett og slett ikke stemmer. For det første så var han bare 29 år i 1971, og samtidig som så Cooper beskrev en mann i 40-årene. Ingen av de tre i kabinpersonalet kunne kjenne igjen McCoy og var sikker på at han ikke var kameraren. I tillegg gjorde han flere småfeil, som for eksempel ikke få tilbake lappene han ga til kabinpersonalet, han la en drøss av fingeravtrykk, og sist men ikke minst så ble han arrestert bare to dager senere. Og så vidt jeg har funnet ut, arbeidet han aldri med noen form for metaller, slik som de som ble funnet på slipse. Jeg ska poste bilder av noen av de mistenkte, så fortell gjerne vad du tror i kommentarfeltet på Facebook, eller Instagram eller på Spotify. Dan D.B. Cooper, gentleman, flypirat og man of mystery. Vad som skjedde med han og hvem han virkelig var, er det store spørsmålene. Flykapringer er en brutal kriminell handling, og selv om han oppførte seg eksemplarisk og viste respekt og for Gabin-personalet, var det fremdeles dramatisk for de involverte. Man skal ikke forhelge gjerningen, men det er lov å la seg fascinere av gjennomføringen, og hvordan det hele utspilte seg på måte man kun se på film, leser om en spenningsroman eller leser om i en tegneserie. Selv om man har funnet noe av pengene, er det fremdeles en stor sum som aldri er gjort redd for, til tross for i herdig leting. Og helt til slutt sitter han igjen med drøss av mistenkte hvor alle både passer og ikke passer til profilen til det ulyste mysteriet om D.B. Coopers virkelige identitet. Takk for at du har lyttet til denne episoden. Vi høres.